0: besonders okay. heute mal ein etwas anderes Gespräch mit dir zu teilen in meinem Podcast. Sonst ähm, habe ich ja immer Experten für ein spezielles Thema da eingeladen und quetsch sie aus und quatsch mit ihnen. Und dieses Mal ist tatsächlich, naja, auch jemand da, der sich gut mit Ayurveda auskennt, aber jemand, der ähm, von seiner eigenen Geschichte berichtet. Und zwar ist das die Irina, Irina habe ich ähm, über Instagram kennengelernt und war sofort ähm, unglaublich begeistert von ihr, von ihrer wahnsinnigen Energie und, und Lebenskraft und Lebensfreude und ähm, was mich daran so besonders begeistert hat, ist eben, dass Irina Brustkrebs hat. Irina ist sehr jung. Irina ist Mutter von drei Kindern und Irina hat einen ähm, ja, sehr bösartigen Brustkrebs und befindet sich gerade mitten in der Therapie, in dieser Krebserkrankung. Ähm, wenn du das am Ausstrahlungstag hörst, das Interview, ähm, ist es so, dass Irina gestern ähm, operiert worden ist. Hier wurde die Brust abgenommen gestern und ähm, ganz kurz eben vor dieser Operation hat sie sich noch Zeit genommen, sich ähm, mit mir auszutauschen und mir von ihrem Weg zu berichten, wie es ihr damals ging mit der Diagnose und einfach noch viel, viel wichtiger, wie sie mithilfe des Ayurveda ähm, diesen unglaublich schweren Weg gehen konnte und ja, aus, aus äh, dem ganz tiefen Tal der Verzweiflung eben wieder rauskommen konnte und die, die Kraft für sich finden konnte, das alles, diesen, diesen wahnsinnig intensiven Weg bis hierhin durchzustehen und, und einfach auch die Kraft zu schöpfen, ab hier auch noch weiterzugehen und wirklich wieder gesund zu werden und wieder in ihre volle Kraft zu kommen nach dieser wahnsinnig intensiven und ja den Körper völlig auszehrenden in Therapie und ähm, ich bin einfach ja wahnsinnig froh, dass, dass die Irina da ist, dass sie sagt, ich teile diese Geschichte, weil ich glaube, dass das eine, eine unglaubliche ähm, Inspiration für ganz, ganz viele Menschen sein kann, die, die schwer krank sind, ähm, dass es eben ja immer irgendwie einen, einen Grund gibt und einen Weg gibt, weiterzumachen und ja, deswegen freue ich mich. Ähm, dass ich dir dieses Gespräch jetzt ähm, schenken darf sozusagen und wir steigen auch direkt ein. So, ganz herzlich willkommen, liebe Irina. Ich freue mich total, weil du bist heute sozusagen der erste Gast, den ich in meinem Podcast habe, ähm, ja mit einem bisschen einem, einem anderen äh, Konzept sozusagen. Sonst habe ich immer irgendwelche Gäste da, die ja Experten für irgendwas sind, ähm, äh, äh, lehren oder, oder, oder coachen oder so. Und du bist ja auf eine Art auch natürlich Expertin für Ayurveda, ähm, aber eben tatsächlich äh, kannst du mir noch viel persönlicher über deine Erfahrung mit Ayurveda berichten und das finde ich wunderschön und deswegen danke ich dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei mir vorbeizukommen.
1: Ja, schön. Hallo liebe Nadine, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich auch, dass es jetzt geklappt hat mit unserem Treffen in äh, virtueller Weise.
0: In virtueller Weise. Ja, wir mussten ja noch mal einen zweiten Anlauf nehmen, weil äh, genau. ich dann leider raus war und nicht mehr so gut sprechen konnte wegen meines <lacht> Kieferbruchs, aber jetzt haben wir es endlich hinbekommen und es ist super schön. Für alle, genau. die dich noch nicht kennen du hast ja äh, auf Instagram eine wahnsinnig große Community aber das gibt's auch doch mal also dafür ich finde finde es toll und und da ist so viel los vor allem das finde ich viel viel schöner also dann wenn man wirklich ja. sieht wie ihr im Austausch seid und das ist wunderschön aber vielleicht kenne dich ja ein paar meiner Hörer nicht und deswegen darfst du jetzt einfach mal erzählen wer ist denn überhaupt Irina und was hat Irina mit ayurveda zu tun
1: ja <lacht> also die, die leicht von mir zuhören, die werden wahrscheinlich die Augen verdrehen und denken, ah, oh, die schon jetzt wieder. erzählt sie schon
0: die wieder.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ich habe in der Tat dieses Jahr ähm, dankenswerterweise viele Interviews geben dürfen. Aber ich mhm. hatte es ja eben schon mal kurz gesagt, ähm, es ist für mich eine Art Selbsttherapie. Und für alle anderen, ja, die dürfen gespannt sein. Es gibt echt viel zu erzählen in meinem, ich würde jetzt mal fast behaupten, noch kurzen Leben. Denn, ähm, ja, ich werde jetzt in zehn Tagen 34 Jahre, Ende August, und habe drei kleine Kinder. Die kamen auch alle ratzfatz. Die sind äh, fünf, drei und der letzte war fast ja, ein wenig ungeplant, aber trotzdem willkommen und gewünscht. Der ist jetzt eins, also 15 wow. Monate. Okay. Also echt eine strafe Nummer <lacht> mhm. für alle Mamas, die äh, wissen, was ich meine. Ja. Und ich befinde mich jetzt aktuell kurz vor dem Höhepunkt meiner Krebstherapie, weil ich ähm, übermorgen die rechte Brust abgenommen bekomme. Inklusive Lymphknoten. Und mhm. ich hatte jetzt ein ja sechs Monate Chemotherapie und ein 2020, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Denn ich habe tatsächlich im Januar noch, bevor ich die Diagnose bekommen habe, an meiner Homepage angefangen zu arbeiten. Ich wollte trotz allem, auch wenn ich da jetzt noch keinen offiziellen Titel habe, auch in die Coaching-Richtung gehen mhm. und auch Kochkurse anbieten. Ich habe zu Hause aktuell ungefähr 200 gedruckte Flyer, die ich habe letztes Jahr schon erstellen lassen, für ähm, Workshops, Kochkurse und Vorträge auch in Richtung Ayurveda machen mhm. lassen.
0: <lacht> und, und dann und, kam alles ja, anders.
1: Dann kam ja. alles anders. Ich meine, für viele kam dieses Jahr alles anders ja. mit Corona, aber ja. für mich kam es irgendwie doppelt und dreifach anders.
0: <lacht> ja. ja, genau. Wahnsinn. Und, und, und Ayurveda ist ähm, aber schon länger Teil deines Lebens. Also du bist jetzt nicht über diese Diagnose erst dazu Nein. gekommen. Ne? Du hast so gerade gesagt, du hast eine Ausbildung <lacht> auch gemacht und ähm, hast eben im, im Rahmen dieser Ausbildung, ja die nahezu fertig ist, eben auch schon wirklich was geplant gehabt. Wann, wann ist Ayurveda in dein Leben gekommen?
1: Ayurveda ist, ich glaube, es war 2000 13 Anfang 2013 ist es in mein Leben gekommen dank der Karina, der lieben Karina Alana Preuß von dem Hackschlösschen. Wir haben schon in der Schule damals als wir 15, 16 waren uns kennengelernt und ähm, da hatten wir aber beide noch nicht so viel Interesse an Ayurveda, das kam dann wirklich erst viel später. Ja. Und Karina ähm, hat mich damals mitgenommen auf eine Yogamesse nach München und ich habe in dem ich war wie alt war ich denn da? Es muss, ich müsste, ich glaube, 25, 26 gewesen sein. Ich habe da gerade den Tod meines Vaters, ich will nicht sagen verarbeitet, aber hinter mir gehabt. Der ist 2010 gestorben und mich so ein bisschen in einem, in einem Tiefpunkt also gehabt, so auch mit den Kilos. Ich habe ewig lang mit meinem Gewicht gehadert, Jahre zuvor, ich habe immer sehr spartanisch gegessen, immer meinen Körper auf Sparflamme gefahren okay. und hatte zu dem Zeitpunkt schon lange keine Periode mehr. Ach, und das kam irgendwie auf dieser Reise, auf diesem Wochenende zu Tragen und ich hatte das große Glück, auch die Kerstin Rosenberg in einem Vortrag dort ähm, erfahren zu dürfen und die Karina wow. hat mich da mitgenommen und äh, so kam Ayurveda in mein Leben und äh, okay. ich bin dann wirklich nach diesem Wochenende direkt in den Bioladen, habe mir die ersten Bücher und Gewürze und Porridge und so gekauft und habe meinen ersten Erfolg vier Monate später mit meiner Periode feiern dürfen, wo ich wow, dann so gedacht da Wahnsinn. Ich habe ein paar Dinge umgestellt, also wirklich das warme Frühstück, das Wasser, das Essen. Ich habe einfach ein paar Routinen eingeführt und habe es wirklich konsequent durchgezogen und war überrascht, wie schnell der Körper darauf reagiert hat. Und ab mhm. dem Zeitpunkt, also ich muss sagen, ich bin davon immer wieder mal abgekommen. Ich bin dann 2014 schwanger geworden. In der Schwangerschaft war es ein bisschen... Naja, ne, mit Gelüsten und Übelkeit mhm. und so. Da war nicht viel mit Ayurveda. Aber der, der komplette, ich sage jetzt mal, Einstieg, was die Ernährung betrifft und auch das Kochen, die Leidenschaft dafür, kam dann, ich muss leider dazu sagen, immer wieder mit irgendwelchen kleinen oder großen Erkrankungen. Mhm. 2017 hatte ich eine Dickdarmentzündung, ganz kurz nach der zweiten Geburt. Okay. Und dann, da bin ich dann tiefer eingestiegen. Also dann habe ich erst mal eine Ausbildung zur Kursleiterin für ayurvedische Babymassage gemacht. Und ein Jahr später... Noch den Ernährungsteil, also bei, ähm, bei Ralf Steuernagel Ernährungswissenschaften und äh, Phytotherapie.
0: Genau. Mhm. Wahnsinn. Toll. Also, es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Du hast sofort irgendwie gemerkt, ja. das resoniert mit dir und hast dann auch, wow, Wahnsinn, also so schnell wirklich und so alleine dann so eine große Erfahrung zu machen, dass das mhm. funktioniert, ne? weil keine Periode mehr haben, das heißt ja im Ayurveda auch schon was, ne? dass da ja. wirklich auch schon ganz schön lange was im Argen ist sozusagen, ne? dass du dich schon lange nicht mehr genährt hast aus ayurvedischer Richtig. Sicht und Absolut. wunderbar, also dass du da so einen Erfolg mit mhm. hattest und das, das setzt einen ja dann auch einfach auf den Weg, ne? dass man weiß, okay, Absolut. das funktioniert und das muss Absolut. ich weitergeben. Ne? Ja, Richtig. bei mir war ja, war ja damals mit meiner Migräne auch so. Ich habe eine chronische Migräne mhm. gehabt und habe sie eben dank Ayurveda so hinbekommen, mhm. dass ich jetzt mal noch drei Attacken im Jahr habe oder so, wenn es mhm. hochkommt. Und dann weiß ich auch wovon. Ne? dann war ich ja, ja. auch selber sozusagen. Richtig. Und ja, und wenn man das erfährt, ne, dass das, äh, dass das einfach so wirksam ist, das ist wunderbar und so toll. Absolut.
1: Ja. Und ich muss also es ist einfach so schön, weil man halt, ich habe noch nie vorher, ich habe ja, wie gesagt, so viel an mir selbst gehadert, so mit ja. dem Körper, mit dem Gewicht. Ähm, habe mich immer unbewusst in ein absolutes hoch katapultiert, mit meinem mhm. Tourismusstudium viel gereist, immer sehr trocken gegessen, bis hin zu gar nicht immer sehr kalt und Rohkost und so typisch halt. Ja. Und als ich dann in Ayurveda eingestiegen bin, habe ich mich in so vielen Punkten erkannt und dachte so, Wahnsinn, und du mhm. wolltest immer eine Size Zero sein. Dabei habe ich halt eine sportliche Pitta-Konstitution, also Form halt oder hm. Körperkonstitution äh, Pitta Vata äh, mit einem totalen Vata ne, Überschuss Disbalance und ja. ähm, dann, als ich dann dies, das Ganze angefangen habe umzusetzen, <lacht> Habe ich festgestellt, okay, die Kilos kommen zwar wieder, aber sie tun mir ja gut. Ja. Und ich muss keine Size Zero haben und ich werde eh keine 1,88 Meter oder <lacht> 70 mehr in diesem Leben. Das heißt, ja. ich, ich, ich darf mich auch so wohlfühlen, wie ich bin, denn ja. es ist mir halt vorgeschrieben in, oder durch meine Grundkonstitution. Das ja. hat mir halt vorher ja keiner. Ne? Also man weiß es ja. ja nicht. Es gibt ja immer diesen tollen Satz, ah ja, die einen essen ein Stück Sahnetorte und äh, nehmen allein, also nehmen davon gar nichts zu und die anderen gucken es nur an und nehmen davon zu. Mhm. All das habe ich dank Ayurveda halt auch verstanden. Dann versteht und man
0: plötzlich warum ne? und, und kann richtig. so viel mehr auch in die Akzeptanz für all das gehen, was man isst. Genau. Ne? Und das ist ja, war auch für mich eine der schönsten Erfahrungen, wirklich neben der genau. Tatsache, dass es wirkt, einfach festzustellen, ja, ähm, so bin ich halt. Ne? Und ich genau, muss ja nicht richtig. mit hadern und ich darf es ja, so sein, ja. und das ist völlig in Ordnung und ja, macht schön. Was würdest genau. du sagen, als die Diagnose Brustkrebs dann kam, warst du da in einer guten Balance? Ging es dir da körperlich gut? Also, da ging es mir dann schon lange, lange nicht mehr
1: gut, denn okay. ich muss sagen, das Ganze mit der Brust hat schon begonnen mit der Geburt unseres dritten Kindes im mhm. Mai 2019. Also mhm ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass das eine große Herausforderung wird. Also ich weiß halt einfach dank meiner Dank des Ayurveda halt, dass ich eine sehr sensible Konstitution habe, dass ich sehr mhm. anfällig bin. Ich bin halt nicht so dieses... Äh, ich bin das Fähnchen im Wind, habe ich immer gesagt. Das wusste ich auch. Mhm. Ähm, da hat mir Ayurveda halt auch viel geholfen. Ich habe zum Beispiel nicht die Erdung, die mein Mann hat, der bei weitem nicht weniger Stress hat als ich. Er ist selbstständig, er ist Bauleiter, er hat eine eigene Baufirma. Krass. Aber er hat halt eine sehr ruhige, ausgeglichene Kapha-Pitta-Konstitution. Und okay. ich habe immer gesagt, ich war auch in der dritten Schwangerschaft einfach jeden Monat krank. Ich habe da schon zwei Kindergartenkinder gehabt. Ich war jeden jeden Monat krank und dann kam das Dritte zur Welt. Es kam zwar wunderschön zu Hause zur Welt, aber ich hatte direkt, ähm, ja, auch da sechs Wochen später lag ich mit 41 Fieber im Krankenhaus wow. mit dieser Brust. Also wohlgemerkt, ja. die hat sich da schon bemerkbar gemacht. Aber ja. es hat tatsächlich noch Monate gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde, weil es halt, wie gesagt, im Juni, ja, Juni, Juli war das dann, es ähm, war dann halt eine offensichtliche Mastitis. Mhm. Und ähm, ich konnte dann nach einer Woche Antibiose iv weiterstellen, fünf Monate problemlos, bis ich dann mhm. im Oktober, ja, Ende Oktober war es, diesen Knoten getastet habe. Also lenk, rückblickend war auch das nicht der Tumor, sondern es war auch da eine, eine, um, ein Abszess. Mhm. Aber die Ärzte haben halt nie irgendwie eine Gewebeentnahme gemacht. Die Brust hat einfach immer, immer wieder Probleme gemacht. Und okay. es ist dann im November auch einmal operiert worden und aufgemacht worden weil dieser Knoten, der war einfach nicht zuzuordnen. Also die wussten nicht, okay, was ist das jetzt, eine Verkapselung, ist das Eiter? Dann mhm. haben sie es aufgemacht und ähm, ja, leider auch da keine Gewebeentnahme gemacht und ab dieser OP im November, da habe ich dann abgestillt und sie wurde einfach nie wieder dieselbe und ich bin okay. trotzdem noch bis Januar die Diagnose suchen gegangen. Das heißt, ich habe dreimal letztes Jahr im Krankenhaus gelegen, dreimal Antibiotika bekommen und zu der, zum Zeitpunkt der Diagnose, ich war erkältet, ich war erschöpft, ich hatte keine Energie mehr und dann kam diese Diagnose und ich dachte, meine Welt geht unter. Also ich war weder mental noch körperlich stabil mm. und kann das aber auch wirklich nicht nur auf dieses eine Jahr, sondern auf all die Jahre davor auch zurückführen. Das heißt, so viel Stabilität und, naja, nein, Stabilität ist falsch, also so viel Wissen Ayurveda mir geliefert hat, es hat bei mir auch tatsächlich an der Umsetzung gefehlt, weil ich einfach Mama war, die viel gegeben hat und zu wenig mhm. auf sich geachtet hat. Ja. Das ähm, kann ich jetzt rückblickend sagen. Ja. ja.
0: Ja, und das ist ja auch völlig normal. Ne? Und vor allem gerade mit zwei und dann halt drei so kleinen Kindern. Ne? das ist ja noch mal Ein Mann, der anderes, halt nie da ne? ist. Also man muss auch ja. dazu sagen, ja. die
1: Frauen, die einen Lehrer oder sonst jemanden geheiratet haben, der Freelancer ist oder so, mein Mann hat nie, nie nur einen Tag Elternzeit gemacht. Und ich habe eigentlich immer nur gerudert, gerudert und habe immer mhm. gesagt, ich brauche Hilfe. Ja. <lacht> Natürlich haben wir uns beide für diese Kinder entschieden und die waren auch gewollt, aber... Ja, jedes Kind ist anders. Jedes Kind, also das erste war im Vergleich zum zweiten zum Beispiel wirklich ähm, ein Spaziergang. Von der von okay. meiner, meine Tochter hätte ich noch zehn kriegen können. Sie nicht <lacht> war, was, weißt du? Und bei ja. dem zweiten, da bin ich schon kläglich untergegangen. Also jedes Kind bringt ja auch so sein eigenes äh, Päckchen mit, in Anführungszeichen, schon als Baby. Ja, klar. Und da war ich am Straucheln. Ich habe immer gesagt, nach dem zweiten hätte ich eigentlich kein drittes mehr kriegen dürfen. Mhm. Also... Und das hat viel, viel gemacht. Ich habe irgendwie fünf Jahre kaum eine Nacht durchgeschlafen. Also ja. Und ähm, das ist ja. ja auch aus ayurvedischer Sicht, also Sicht ist ja, ja Schlaf, einfach Regeneration pur. Und wenn es du ja, wenn man fasst, sich das wenn,
0: alleine anguckt, ja, du, da, du du, wirst krank, ne? das ist so. Wenn, wenn dein Körper also, sich nachts nicht reinigen kann, wenn richtig, er nicht das loswerden richtig. kann, was du da ansammelst, was wir ja alle ganz natürlich ansammeln, wie, ja. wie soll man gesund bleiben? Ne? Das ist Eben. Also da krank. hat... Da hat mir dann auch, weil jeder hat dann nachtragend
1: gesagt, mein Gott, du hast doch immer so gesund gelebt und Bewegung mhm. und Sport und deine Ernährung, aber da ja. bringt dir die beste Ernährung Nein. und deine Bewegung nichts, wenn du wenn du keinen Schlaf hast und bei ja. allem auch mental nicht ausgeglichen. Ich war ja ständig unter Strom auch, ja, total. Ich war immer sehr wütend. Also ja. wütend einfach, weil ich diese Ruhe nicht hatte, die ich einfach so händeringend gebraucht habe.
0: Da. Mhm. Ja.
1: Hast du damit
0: gehadert? Als das dann kam, als die Diagnose kam, also so mit, mit dieser Wut und dem, boah, ja. habe ich das falsch gemacht? Oder jetzt sind die Kinder ja, schuld? oder also es kamen solche Gedanken?
1: Ja, Krass. es kamen ja. ganz viele Gedanken. Es ja. kamen auch ganz viele Fragen in Richtung, ähm, ich will nicht sagen, warum ich, aber man fragt sich natürlich, okay, warum habe ich das jetzt bekommen? Mhm. Ähm, was, also ich habe es jetzt nie verteufelt, ich habe jetzt nie gesagt, der scheiß Krebs und ähm, aha, also ich habe das jetzt nicht, diese Erkrankung an sich. Äh, schlecht geredet mhm. oder schlecht gemacht, sondern ich habe ähm, für mich irgendwie dann auch relativ bald gesagt, was will es mir sagen oder was will mhm. es mir zeigen und mhm. was darf ich jetzt verändern? Also hoffentlich darf ich noch was verändern. Ich ja. äh, hatte jetzt Glück, dass er nicht gestreut hatte. Ähm, insofern habe ich die, die große Hoffnung, dass ich auch krebsfrei aus der ganzen Therapie rausgehe und möglichst noch viel positiv umsetzen darf. Mhm. Also um, zum Beispiel das Wort, auch das Wort Selbstliebe war für mich einfach früher ein, ein Fremdwort ich bin auch nicht so groß geworden, dass das mm. irgendwie irgendeine Rolle gespielt hat und dank Ayurveda und dank der letzten Monate durfte ich halt lernen dass ich eigentlich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, dass es niemand Wichtigeren gibt, also man denkt ja immer so als Mama sind so meine Kinder und mein Mann, und meine Familie ja, aber die haben ja auch nichts davon, wenn ich nicht mehr bin ne? richtig, so. ja und es ähm, ja. musste jetzt leider erst durch die Diagnose passieren, dass, dass diese Einsicht
0: einfach kam mm. Mm. Ja. Ich bin völlig fasziniert, wie du jetzt gerade vor mir sitzt und wie wir uns auch nur kurz und übers Texten und so kennengelernt haben und wie ich mir dich vorstelle zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose kam, ne, völlig leer ausgebrannt mhm. und dann die Faust mitten ins Gesicht und, und wie bist du hier hingekommen? Du bist, mhm. so, du bist so positiv, du, 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 du sprühst so vor Energie und du hast du, du transportierst so eine Kraft und so eine Leichtigkeit. Wie, wie bist du, du da hingekommen, Irina? Verrat uns dein Geheimnis. <lacht> ja, <was ist> <lacht> also, an erster Stelle, es war mit Sicherheit nicht immer einfach. Ne? Ich mhm. müsste
1: jetzt ja auch hier lügen, um zu sagen: äh, Ah, ja, war ja ein Spaziergang. Mhm. Also das war es mit Sicherheit nicht. Ich hatte auch ganz viele traurige und äh, graue Tage und ich weiß auch noch, ähm, der Zeitpunkt von der Diagnosestellung ist auch noch ein Freitag mhm. äh, mit der Biopsie bis hin zu der Aussage, was jetzt ist. Und dann auch noch diese ganzen CT-Röhren-Scans, um zu gucken, ob ja. irgendwo Metastasen sind oder nicht. In, also dieser Woche hatte ich äh, habe ich, glaube ich, kaum geschlafen und hatte wirklich so Gedanken wie, äh, meine Kinder werden sich an mich nicht mehr erinnern können. Und ähm, wenn jetzt jetzt jemand ja. ganz, ganz böse mit dir meint, dann bist du also bist du hier schnell weg und äh, das, das war schon heavy weil ich habe es ja bei meinem papa 2010 gesehen
0: mm.
1: äh, wie schnell das ging. der hatte einen aggressiven magenkrebs und okay, hat yeah. also wirklich ist innerhalb von acht monaten verstorben
0: yeah.
1: und der war auch erst 46 also gerade mal so 46 geworden und ich dachte so okay <lacht> das muss bei dir jetzt bitte anders laufen wow. und habe da wie gesagt relativ schnell eine naja, ich habe es halt gesehen, wie mein Papa damit umgegangen ist und ich habe damals schon mit Anfang 20 äh, doberweise gesagt, also er hat sich gehen lassen. Ich meine, bei ihm, klar, es war auch relativ bald klar, dass das nichts mehr werden kann, wobei, mhm. never say never, ich weiß nicht, was hätte passieren können, wenn er da anders eingestellt gewesen wäre, aber ähm, ich habe da schon gesagt, ich werde damit anders umgehen. Und ich bin wirklich bald, nachdem dann klar war, okay, er hatte nicht gestreut. Ich habe zwar wirklich einen Worst case tumor Ich habe einen triple negativen inflammatorischen Brustkrebs. Okay. Also Inflame ja. in heißt es ja auch. Ich habe halt so viel Pitta in mir, das ist nicht... Ja. Also ich könnte diese Energie, dieses Feuer in mir, glaube ich, auch positiv anders einsetzen. Das muss mich jetzt nicht auffressen. Mhm. Das ist mir auch bewusst geworden. Aber mir ist klar geworden, dass ich wirklich in, an vielen Baustellen einfach arbeiten darf. Mhm. Und ich habe einfach die letzten Monate ja, mich noch mehr für Ayurveda, fürs Vertrauen einfach geöffnet. Ich habe vor allem um ganz viel Hilfe gebeten. Also ich weiß jetzt nicht, wer an was glaubt. Manche glauben ja an Gott. Ich zum Beispiel m, bin zwar evangelisch, aber ich glaube eher an das Universum und an die universellen Gesetze. Ich glaube etwas, also an Schwingungen. Ich glaube trotz allem, dass ich beschützt bin. Also auch von Papa, von meinem Opa, von meinen Engeln. Aber ich habe also ganz oft, ich habe mich, ich glaube, noch nie so tief in Meditation begeben wie in den letzten acht Monaten.
0: Wow.
1: Und es war trotz dessen, dass Ayurveda, ich glaube, 2013 dann in mein Leben gekommen ist, viele Jahre kein Thema für mich. Also Ayurveda mhm. war da, aber mit Meditation konnte ich irgendwie gar nichts anfangen. Okay. Und auf einmal wurde es dann doch Bestandteil und ich habe sogar unter der Chemotherapie meditiert. Ich habe ähm, ganz viel visualisiert. Ich bin ganz viel in den Wald gegangen. Ich habe äh, ganz, ganz viel geschrieben. Mhm. Ich habe manchmal auch die Mondphasen verfolgt, also an Vollmond sagt man ja so loslassen. Ich habe Zettelchen ja. aufgeschrieben, verbrannt an Vollmond. Ich habe eine Sache gemacht, die hätte ich, glaube ich, nie gemacht, wenn der Krebs nicht gekommen wäre als Mama. Ich bin Meine Medikation wurde nach zwölf Wochen, also nach drei Monaten, gewechselt und ich hatte Pause drei Wochen und bin mhm. davon eine Woche nach Niederbayern gefahren, ganz alleine. Und war dort auch mit einem Ayurveda-Arzt in Verbindung. Und seine Frau ist Manualtherapeutin. Ich habe eine Woche lang nur Ayurveda-Anwendungen genossen. Äh, mhm. bianga Pada Bianga, also alles Mögliche. Ja. Und da ist auch ganz viel von mir abgefallen. Also das diese eine Woche nur ja. für mich und ja. mit diesen tiefen Massagen. Ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung. Und mhm. äh, ja, ich durfte halt lernen, auf das zu hören, was mir gut tut.
0: Ja, ja dir das erlauben auch, muss. ne? Ja. Ja, 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 genau. Auch die okay. dieses um
1: Hilfe bitten und ja. zu sagen, okay, ich möchte das und das jetzt machen, könnt ihr bitte schauen, dass die Kinder gut versorgt sind, weil mhm. ich muss das jetzt für mich machen, weil es ist halt wichtig, dass ich gut aus dieser Sache rauskomme, sonst hat keiner was davon. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste in den letzten Monaten war wirklich einfach, auf meine Bedürfnisse zu hören und auf mein Inneres und ähm, ich glaube, das kann ich behaupten, ist unter natürlich den anderen kleineren Aspekten wie Ernährung, Bewegung und Meditation und so, war so das, äh, der, das, das, der Kernaspekt, also wirklich einfach zu so schauen, was, was tut mir gerade gut. Mhm. Genau, und das habe ja. ich getan. Und deswegen ja. bin ich, glaube ich, viel mehr in meiner
0: Kraft als je zuvor. Mhm. Und ist wunderschön, das von sich gerade in einer solchen Situation sagen zu können, ne? dass man wirklich ja. ein, dass man einen Weg gefunden hat, auch mhm. in einer solch schwierigen Situation mhm. sagen zu können, ja, ja ich, ich weiß, wie ich in meine Kraft komme und da bleibe. Wunderschön.
1: Genau.
0: Hast also du ich habe zum Beispiel
1: auch... Ja? Erzähl. Nein, nein, um Gottes
0: Willen, ich will, das, ich will alles hören. Nee,
1: nee, also nur als Beispiel im Alltag zum Beispiel. Unser Jüngster war ja bei Diagnosestellung acht Monate und... Mhm. Ähm, ich habe ihn, ich sage jetzt mal auch ganz blöd, abgegeben, äh, indem ich halt gesagt habe, mein Mann übernimmt die Nächte komplett. Also in der ganzen Krebstherapie habe ich vielleicht zwei, drei Nächte an seiner Seite geschlafen, wenn er krank war. Mhm. Aber er wird halt einfach häufig wach, beziehungsweise ist mein Schlaf auch so sensibel, dass ich nur wach werde, wenn er sich dreht. Und ich musste halt komplett eine Etage hochgehen. Okay. Und ähm, habe gesagt, ich brauche meinen Schlaf jetzt. Sorry, ich brauche meine Kraft, ich brauche meinen Schlaf. Ja. Äh, den habe ich jetzt so viele Jahre nicht gehabt, gerade unter Chemobedingungen und ähm, mein mann hat das akzeptiert auch heute noch und äh, das ist jetzt nur ein beispiel von vielen im alltag wo ich mhm. gesagt habe es tut mir zwar weh weil es ist mein letztes kind und ähm, man schläft ja gerne neben so einem baby ähm, ja. aber mein schlaf ist wichtiger und äh, ich bin deswegen keine schlechte mama also das war halt auch oft so ein aspekt wo ich gedacht habe, naja dann bist du halt keine gute mama mhm. ne? du musst für deine kinder da sein und so aber wie gesagt ich habe darunter so gelitten dass ich jetzt einfach gesagt habe naja dann Du bist halt trotzdem auch eine gute Mama. Nur weil du jetzt auf deinen Schlaf achtest, bist du keine schlechte Mama oder keine Endlich. schlechtere Mama. Ja. Und das ist halt jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich morgens auch ganz anders in den Tag starte. Ganz anders.
0: Okay. Ja. Hast, du, hast du so einen, ja, so ein so Morgenablauf, den du immer so praktizierst am Morgen? Ja, ich versuche. Ich ja. versuche
1: ihn einzuhalten. Das klappt natürlich nicht immer, es hängt immer davon ab, wer wie trotz allem aufwacht. Mhm. Und ähm, es ist ja, sind ja die anderen zwei sind ja auch noch klein. Ja. Aber ich bin wirklich, ich wache auf, beziehungsweise ich wache noch nicht mal richtig auf, mache so meine fünf bis zehn Morgen-Meditationsminuten mhm. für mich. Und es hängt immer von meinem, also da achte ich nämlich auch auf meinen Zyklus, dank Ayurveda weiß ich das. Den habe ich witzigerweise trotz Chemotherapie fast immer regelmäßig erhalten. Okay. Wow. Ähm, achte auch auf das Wetter, aber in der Regel also gucke ich, dass ich dreimal die Woche laufen gehe. Wenn ich das nicht schaffe, mache ich mal ein paar Yoga-Asanas und ähm, dann das Übliche mit äh, Duschen bzw. Wasser trinken. Wenn ich es schaffe, auch noch gerne schreiben, irgendwas Journal-mäßiges machen. Ähm, ja, also es ist jeden Tag anders. Das kann man mit drei kleinen Kindern einfach nicht ritualisiert so streng machen. Aber Bewegung, Ruhe, beziehungsweise so in mich gehen mhm. und schauen, was, was passt heute, was brauche ich überhaupt für diese Woche oder für den Monat oder ja, jetzt brauche ich halt einfach ganz viel Kraft für die OP, das war jetzt die letzten ja. Tage immer Schwerpunkt. Ja. Ähm, ansonsten war es immer dieses auch konzentrieren auf die nächste Chemotherapie und ja, das ist, ist sowas, was mir morgen gut tut. Ruhe, mhm. Bewegung und dann der normale Ablauf.
0: Okay. Aber du hast schon, wenn du jetzt sagst, so konzentrieren auf die nächste Chemo, du hast das nicht ausgeblendet. Du hast es schon nein. wirklich die ganze Zeit behalten in dir und das immer auch mitbearbeitet und mittransportiert und nicht irgendwie so Scheuklappen, ich mache jetzt alles, dass es mir gut geht und ich denke da gar nicht mehr dran oder so. Nein, das nein,
1: überhaupt gar nicht, gut, gar, gar nicht. Voll wichtig. Ich habe da, also, hab das schon immer auch angenommen. Ich habe also mich glaube ich auch immer so einen Tag vorher ähm, zurückgezogen da sind mhm. auch die Stories auf Instagram ein bisschen weniger geworden mhm. ich bin viel in die Natur gegangen ähm, habe dann wirklich auch unter der Chemotherapie es war nicht immer ruhig machbar weil man, ich habe nie allein gesessen man hat immer mit sechs fünf sechs sieben Frauen dabei gesessen ich habe mir dann oft auch meine Kopfhörer mitgenommen oder eh immer eigentlich und habe dann auch meditiert, habe dann immer vorher geschaut, was passt gerade heute für eine Meditation. Manchmal war es Chakra, manchmal war es Vergebung, manchmal war es Selbstliebe. Okay. Und klar, manchmal wollten sich auch die Frauen austauschen, aber in der Regel habe ich da immer drei bis vier Stunden gesessen. Das heißt, eine Stunde Austausch, eine Stunde Meditation. Manchmal habe ich was gelesen und habe mich wirklich versucht, auf diesen Prozess einzulassen und das auch anzunehmen. Weil ähm, natürlich viele verteufeln die Schäme und sagen, dieses Gift und mhm. dieses Dreckszeug und so. Ja, ja. Aber schlussendlich, also ich habe mich für den schulmedizinischen Weg entschieden, weil ich wusste, es gibt für mich in diesem Ausmaß, was ich hatte, keinen anderen. Ich konnte jetzt nicht einfach nach Indien fliegen, in den Ashram, Tag und Nacht meditieren und fasten. Das ging für mich jetzt einfach nicht. Mit Corona wäre ich eh nicht weggekommen. wäre gar nicht
0: hingekommen. Nee,
1: aber auch als Dreifachmama wäre das nicht mein Wunsch ja. gewesen. Das heißt, ich habe die Schulmedizin hier auch dankend angenommen und habe gesagt, es hilft mir auch. Natürlich macht es auch viel kaputt, aber das ist etwas, was man wieder aufbauen kann. Ja. Der nächste Schritt wird auf jeden Fall Detox sein, Darmsanierung und ganz, ganz wichtig, das Immunsystem. Und ich glaube, mit meinem Ayurveda-Wissen und mit ganz viel Unterstützung, also allein natürlich nicht, aber mit ganz viel Unterstützung ähm, werde ich das auch hinbekommen. Und auf jeden Fall. Ja. Es ja, oder geht es ja fast nur ums Immunsystem. Also, mhm. gerade bei, bei Krebs ist es ja auf körperlicher Ebene einfach nur ein Versagen des Immunsystems, weil ja. dein Körper nicht mehr in der Lage war, die Krebszellen von guten, gutartigen Zellen zu unterscheiden. Ja. Ähm, und ja. da weiß ich einfach für mich, das muss jetzt nicht für jeden anderen gelten, woran ich zu arbeiten habe. Und ähm, das hilft okay. mir halt wirklich sehr. Ja
0: ja Das hilft mir sehr. Hm. und Ich finde es ich find's mega, mega wichtig, dass du das wirklich sagst. So, ich habe äh, ne, ich, ich hab der Schulmedizin da das Vertrauen gegeben, auch wenn du diese unglaublich positive Erfahrung mit Ayurveda gemacht hast, dann nicht zu sagen, äh, nee, ich brauche keine Schulmedizin, ich fahre jetzt irgendwo hin, ich lasse mich ayurvedisch behandeln und dann ist gut, weil da ist ja auch der Ayurveda heute sehr, sehr klar in den Aussagen, dass die, ich, wir können keinen Krebs behandeln ne? Ich kann nicht Absolut. mit Ayurveda Krebs wegmachen. Ich kann Absolut. dich wieder aufbauen, nach der Therapie, genau. ich kann äh, machen, dass es dir wieder gut geht und ich kann ne, dein Ojas wieder auffüllen, dass es, dass es wieder funktioniert alles. Aber da ist der Ayurveda so klar und ich finde, da muss eben tatsächlich, deswegen finde ich das auch so wichtig, darüber zu sprechen, ähm, dass das, der Ayurveda so aus dieser verstaubten Naturmedizin-Ecke rauskommt, wo, wo, wo es immer heißt, das ist Alternativmedizin. Das ist halt keine Alternativmedizin, ja. das ist Komplementärmedizin. Eben. Ne? Das eben. ist was ist ganz Agenten. anderes. Ja. 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 Ja.
1: Und nee, da war auch ein, also es ist auch gut, dass du das sagst, denn ähm, ich habe an irgendeinem Punkt, natürlich auch so viel zum Thema, dass es nicht immer rosig war und ich immer so gestrahlt habe, ich habe an ja. irgendeinem Punkt gedacht, also als die Kinder dann im Frühjahr, ich glaube sogar im März, da waren die alle drei krank, hatten die Grippe. ich hatte die Schäden vor mir, ja. war selber angeschlagen, ich dachte, ich überlebe das nicht, also physisch. Mhm. Und da war ich an irgendeinem Punkt, wo ich dachte, ich breche es ab. Und mhm. hatte dann aber das große Glück, dass ich dann kralf an einen Gynäkologen gekommen bin, der auch Ayurveda-Arzt ist. Oh wow. Mit dem habe ich, das war auch der, zu dem ich nach Niederbayern gefahren bin, der hat zu mir am Telefon gesagt, also er hat sich meine Befunde vorher durchgelesen, hat gesagt, du kannst das Ganze bitte nicht abbrechen, dann hast du noch ein Jahr zu leben. Und sei dir bitte dessen bewusst, mhm. dass egal, was du jetzt weiterhin mit Ayurveda machst, Ayurveda, bei Ayurveda ist Krebs die letzte Stufe und die endet im Tod, also ja. Ayurveda ja. hat keine, ne, da hilft ja alles, Ashwagandha, Koduchi und Co. nicht, äh, ja. Trifala und was auch immer, es ist halt, also da kann man dankbar sein, dass man die Schulmedizin hat mhm. und ähm, ich finde es toll, wenn es Menschen gibt, die sich trauen, andere Dinge zu machen, ich hoffe, hoffe und also hier bete ich, aber wie gesagt in einer anderen Form, dass das hier einmalig für mich geheilt werden kann. Ne? Also mhm. Ich meine, bei mir ist wirklich auch die Prognose für ein Rezidiv so 50 Prozent auf fünf Jahre. Okay. Das heißt, ich habe jetzt das noch die nächsten eine mindestens fünf ja. Jahre. So mhm. zum, aber ich meine, es ist eine Prognose und ich bin keine, in dem Fall, nicht so auf diese Zahlen fixiert. Mhm. Aber Fakt ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Ganze nochmal mit einer Chemotherapie behandeln würde, wenn. Das, mhm. das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich bin dankbar, diesen Weg jetzt einmal gegangen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich es nicht ein zweites Mal anders machen würde. Jetzt nicht, weil es so furchtbar war, sondern einfach, weil ich auch weiß, dass je mehr Schemus, desto mehr, also ich, ich, ne, keine Ahnung, aber mhm. ich hoffe mal, dass ich äh, daraus so viel gelernt habe, äh, oder was heißt gelernt habe, dass es einfach, dass ich so viel aufbauen kann, dass das mhm. jetzt eine einmalige Geschichte war. Und ja. trotz dessen, also trotz allem kann man ja, wie du sagst, komplementär einfach unterstützen. Das heißt aber nicht, dass man es unbedingt
0: heilen kann. Ja, ja, definitiv. Aber du, man, man, die Chancen sind zumindest sehr, sehr gut mit dem Weg, den du jetzt gehst, ist eben zu den 50 Prozent zu gehören, wo es nicht wiederkommt. Ne? Und das ist, das ja. macht halt eben auch den großen Unterschied, so, ne? das, ja. dass du vielleicht da einfach wirklich wirksam sein kannst und sagen kannst, hey, ich kann jetzt hier alles, alles tun, damit mir das nicht passiert. Ne? Das finde ich Richtig. super schön. Richtig. Auf jeden Fall. Ich glaube
1: auch hier, es macht ganz viel die Einstellung. Natürlich ja. nicht nur. Also,
0: nein, aber nein, nein glaube, man kann sich den Krebs nicht anfreuen und auch nicht wegfreuen, aber es ist trotzdem ja. wirklich, glaube ich, extrem wichtig. Ja, 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 ja auf jeden genau. Fall. Ja. Ja. Wie ist das so, ähm, so eine Chemotherapie, das, ist ja, das hast du ja schon gesagt, das ist ja wirklich das ist ja eine Mordsarbeit für den Körper. Hm, hast, hast, du, du. hast du für dich was gefunden aus? ayurvedischer Sicht, wo du sagen kannst, das hat mir Linderung verschafft, das hat mir sehr geholfen? Mhm. Ähm, also ich glaube, je nachdem,
1: eine Chemotherapie empfindet ja jeder anders und trotzdem mhm. waren auf meinem Insta-Kanal äh, wirklich ganz viele Frauen, auch in meinem Alter wohlgemerkt, mhm. die auch eine ähnliche Diagnose haben und dieselbe Medikation, mhm. ganz häufig erstaunt, wie ich zum Beispiel am Tag der Chemo oder einen Tag später wieder laufen konnte oder okay. ähm, also wie gut es mir im Allgemeinen ging. Und ich, ich, ja. ich war wiederum erstaunt über die Resonanz, weil ich dachte, naja, es müsste ja eigentlich jedem so gehen, aber es mhm. war wohl nicht so oder ist wohl nicht der Fall. Deswegen auch eine berechtigte Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, also häufig werde ich dann gefragt, woher nimmst du diese Energie? Und ich glaube mhm. tatsächlich, dass es genau diese Pitta-Energie ist, die mir halt leider zum Verhängnis geworden ist und dass ich mhm. sie aber jetzt vielleicht lerne, positiver anzuwenden. Okay. Was mir konkret in, in kleineren Schritten vielleicht geholfen hat, das waren... Ja, einfach wirklich mini, mini Sachen, wie zum Beispiel mein lauwarmes Wasser am Morgen. Es fördert mhm. ja auch den Entgiftungsprozess. Ja. Und ähm, natürlich, es war mir nicht jeden Morgen danach. Ich musste mich manchmal auch doch davon übergeben, also nicht oft, mhm. aber ich, ja, ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe dieses Wasser getrunken. Mhm. Ähm, das hat mir auf jeden Fall geholfen, in den Start, also in den Tag zu kommen. Ja. Jetzt war ich auch jemand, der hat unter der Chemotherapie, und das ist, glaube ich, eher die Regel als das andere, ähm, ich nenne es mal übel. Ich hatte ganz häufig mit Verstopfung zu tun, dann gerade okay. so vier Tage danach, also ganz, ganz massiv.
0: Ja.
1: Ähm, dafür hatte ich dann zwar Dista, da war ich immer sehr dankbar. Also mhm. schulisch, beziehungsweise Dinge aus dem Krankenhaus wie Movicol oder so, das hat bei mir jetzt nicht so geholfen. Okay. Aber das war Dista oder auch Trifala, wobei Trifala macht ja auch den Stuhl hart, also damit vorsichtig. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Ähm, und natürlich dann die Ernährung, wobei hier mhm. kann ich auch sagen, Chemotherapie hat mich häufig an eine Schwangerschaft erinnert. Entweder war dir so übel, dass du nichts essen konntest oder mhm. du hattest so Heißhungerattacken, dass du alles essen konntest, nur keine Süppchen und Curries. <lacht> 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 ähm, weißt du, ich habe einfach auch hier wiederum das gemacht, was mir gerade gut getan hat. Ich habe mhm. mir nichts verboten. Ähm, ich glaube, mit einer Krebsdiagnose wirst du auch überrannt. Äh, kein Zucker, kein Fleisch. Die anderen sagen doch, Keto, ganz viel Fleisch. Ach, das ist
0: schlimm, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde das immer,
1: ja, ja es ist ja. einfach so, du bist wie in so einem Wald und du weißt gar nicht, an welchen ja. Baum du dich gerade klammern sollst. Ja. Auch hier würde ich sagen, einfach in sich gehen und bitte schauen, was passt. Also ich habe... Ich habe trotzdem in den letzten Monaten mal ein Eis mit meinen Kindern gegessen oder wenn ich Bock hatte, eine Tafel, also keine Tafel, aber eine Schokolade. <lacht> ähm, weißt du, ich habe es jetzt nie so streng mit der Ernährung genommen, weil ähm, ich habe vorher die Jahre, was die Ernährung betraf, sehr, also sehr gesund gelebt ja. mit meinem ja. Wissen. Das hat mich jetzt nicht davor bewahrt. Ich würde sagen, dass meine mentale Stärke und Kraft also, beziehungsweise dieser ganze Stresslevel, der galt es bei mir jetzt persönlich, ich rede jetzt nur von mir, mhm. äh, den galt es bei mir zu reduzieren, nicht, nicht irgendwie an die Ernährung zu feilen. Mhm. Also, ich habe auch geschlafen, also wirklich wenn mir der Nachbar habe ich auch viel geschlafen, das, das braucht der Körper dann einfach zur, ja. zur Erholung. Und ansonsten ja, ich habe wirklich auch viel Ruhe gebraucht, aber es gibt auch Menschen, ich glaube aber auch, auch Frauen kennengelernt, die haben gesagt, wie du kannst nach der Chemo wegfahren. Das war nämlich auch immer so, nach der Hälfte der Chemos habe ich angefangen für ein paar Tage immer zu verreisen, also nicht zu verreisen, ich war schon immer hier bei uns im Umkreis, aber ja. ich musste mir einfach eine Auszeit nehmen. Ich glaube, das war auch für mich persönlich so die Quintessenz dessen, dass ich die Chemo gut verarbeitet habe. Ich bin komplett raus aus meinem Alltag. Toll, ich bin meistens ja. vom Chemotag bis Freitag oder Samstagmorgen bei einer Freundin gewesen. Auch hier mhm. mal bei Carina, aber auch mal bei meiner Mama. Und habe mich mal komplett aus meinem Mama-Dasein zurückgezogen, rausgezogen. Mhm. Denn ich äh, habe die Erfahrung gemacht, ja, nach einer Chemotherapie, du kommst nach Hause, klar, man schont dich, man hat Hilfe, aber du machst trotzdem, oder ich war so jemand, ich habe dann trotzdem Spülmaschine, ja, Haushalt,
0: natürlich. Ja. kochen,
1: du machst es ja. halt einfach. Und, ja, und Kinder in bist, dem
0: Alter verstehen ja. das ja auch noch nicht in dem Maße, dass Mama jetzt Leben. geschont werden muss. Ne? Richtig, ja. richtig.
1: Ja, da hast du es vollkommen gut erkannt. Also genau ja. das hat mir nämlich dann geholfen, mich rauszunehmen. Und mhm. diese Tage, in denen ich dann meine Ruhe hatte, wo ich mich nur um mich gekümmert habe, das war, glaube ich, für mich das heilsamste überhaupt. Mhm. Aber ich verstehe auch, es gibt auch wirklich, wie gesagt, Frauen, die haben gesagt, nee, wie konntest du denn nach der Chemo weg? Ich habe ja gerade so viel, so gerade dann habe ich so viel Zuwendung gebraucht, so viel, nee, und mein Mann mhm. und auch meine Familie. Ja, aber auch hier nochmal, mir waren die Kinder zu laut, mir war das alles zu viel und ja. ich war dankbar
0: um meine Ruhe. Ja, ja, und so ist auch einfach jeder anders. Ne? Und du weißt ja, trotz der Tatsache, dass auch wenn du nicht da bist, dass deine Familie ja da ist, du kommst ja wieder und, und ne? du hast ja deine ja. Basis da und dein Mann ist da und, und hält ja, dir den stimmt. Rücken frei und es ist ja wirklich wunderschön.
1: Genau, cool. ja.
0: Wahnsinn. Das war für mich sehr
1: heilsam. Also das kann ich äh, auf jeden Fall jedem mit ans Herz legen oder geben, auch wenn es jetzt im um Willen kein Krebs ist, aber immer, mhm. wann immer man an einem Punkt steht im Leben, wo man nicht mehr kann, ich glaube, dann wegzufahren für ein paar Tage, mhm. einfach mal die Umgebung, die Menschen, den Ort zu wechseln, also so bin ich zumindest, mhm. äh, das gibt mir ganz viel. Also ja. man kommt irgendwie nochmal neu zurück oder hat dort irgendwie andere Impulse, Eingebungen, was auch immer. Ähm, so ging es mir zumindest.
0: also ja, kenne ich auch so gut. Ne? Und wenn, man muss dann halt einfach wirklich auch zulassen, mit sich zu sein. Ne? Das, das kann halt auch nicht jeder so. Also das ist mir, ich bin dann gerne mal weggefahren, und, aber ich bin dann meistens weggerannt und habe halt immer einfach mit anderen Sachen gefüllt. Hauptsache ich bin abgelenkt, aber mittlerweile kann ich von mir auch sagen, so ich kann dann einfach auch nur mal zwei, drei Tage abhauen und nur sein und einfach mal auch gucken, was ist da und was kommt hoch und was will auch gesehen werden und so. Ne? Okay. Weil ich glaube, in, in dem Umfeld, in dem du dich normalerweise befindest, da kann ja auch wenig hochkommen, weil da einfach so, da ist es halt ja. laut, ne, <lacht> irgendwie Absolut. mit den drei Kleen, mein Gott. Ja. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie laut. <lacht> ähm, nein. <lacht> Wenn man dann auch noch so watersensibel
1: ist, dann ist es echt, mhm. äh, ja, Ja, ich bin, ich, bin,
0: ich bin so ein Sensibelchen. Mit mir wäre das tatsächlich, mhm. glaube ich, auch, nein, ne, man wächst da ja auch rein, also man, man wahrscheinlich, aber jetzt in der Situation, wo einfach, wo du, ja, wo du so viel Zeit einfach und Raum auch für dich selber brauchst und wirklich die Stille auch brauchst, um zu spüren, was du brauchst. Ne? Das, ist, Absolut. Das, ist, das ist einfach wunderschön, dass du, das, dass du dann von diesem einen Extrem wirklich da nur nur noch Mutter sein und nicht mehr schlafen genau. und so, dass du diesen Schritt machen konntest, dir das zu erlauben. So, weil das ist, genau. ich glaube, wenn man das, das, ist ein großer Schritt, wenn man halt so 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 50 Prozent Mama ist und so ist das okay. Aber von von Absolut. von 150 auch. Nein, ich ja. darf das. Wahnsinn. Ja. Richtig ja, toll. Ja, genau. Toll. Das
1: stimmt. Das ist cool, war. ja. Ja, genau. cool. Aber das war auch das, wo ich gemerkt habe, das habe ich all die Jahre schon gebraucht, aber ich habe es mhm. halt nicht zugelassen. Ja. Ich bin, wie gesagt, auch so erzogen worden. Meine Mama hat auch immer gesagt, naja du hast halt diese Kinder bekommen, jetzt bist du dafür zuständig, so nach dem Motto. Ja. Ja. Und, aber es, ja, es ist. Ja. Ne? Ich hätte ja. mir früher einfach Hilfe nehmen sollen, Hilfe in Form von einer Kinder- also Betreuerin oder mhm. wie auch immer. Und ähm, ja, jetzt weiß ich es besser.
0: Ja. Ja, und jetzt steht dir ganz viel bevor in den kommenden Tagen. Aber theoretisch ist es jetzt, sagen wir mal, der letzte Schritt sozusagen. Also das. Ach, die OP, also der, ist, jetzt die OP dann, ist am
1: Dienstag, ja. Also ja, übermorgen ist ja. die OP äh, keine acht. Jetzt Stunden mehr ja. und danach, also egal wie der pathologische Befund dann aussieht, ich hoffe natürlich, krebsfrei stehen wir mhm. trotzdem noch Bestrahlungen bevor. Okay. Und ähm, ja. also, egal wirklich, äh, dass das ist, dann eigentlich, also sollte der Befund krebsfrei sein, worauf ich natürlich hoffe, mhm. ähm, dann ist es eine Präventionsmaßnahme,
0: mhm.
1: einfach bei diesem aggressiven Tumor oder ja. bei dieser Krebs, äh, aggressiven Krebsart und äh, ja. Also davon hängt jetzt auch noch die Anzahl der Bestrahlungen ab, aber ich hoffe sehr, dass ich dann im Oktober, Ende Oktober fertig bin hm. mit der Therapie und äh, gesund bin. Danke. Also gesund fühle ich mich auch die ganze Zeit schon, muss ich
0: sagen, wäre gesund sogar. Das wäre auch mal so eine Frage gewesen, wie fühlst du dich körperlich? Also jetzt, jetzt ab von kurz nach Chemo und wo es einem wirklich kacke geht, wie fühlst du dich jetzt gerade körperlich? Ja, also
1: Ehrlich gesagt, gar nicht krank.
0: Wow. <lacht> ähm,
1: als, also wirklich nicht. Ich habe äh, nach dieser OP im November, als die Brust so angefangen hat zu spannen und so, mhm. da, da gab es wirklich immer wieder mal, da konnte ich auch schon kein Yoga mehr machen, weil die Lymphknoten unter der Achsel geschwollen waren. Da mhm. hatte ich dann wirklich auch schon Anzeichen, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier doch nicht. Da, da hatte ich dann Schmerzen. Und im Januar mhm. war ich so weit, dass ich gesagt habe: Bitte kann mir jemand diese Brust abmachen? Sie ist etwas, was nicht mehr zu mir gehört. Die war wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, wie eine Grapefruit groß knallhart, schmerzen stechend. Das hat die chemo echt äh, super hingekriegt, muss ja. ich sagen. Oder auch nicht nur die Chemo. Das ist jetzt wieder etwas, was zu mir gehört. Die ist weicher, die ist schmerzfrei, ich kann mhm. auch meinen Arm wieder strecken, heben, also Yoga machen. Das war mal zeitweise nicht so. Da habe ich dann mhm. wirklich Einschränkungen gemerkt. Aber die letzten Monate muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich nicht gedacht, also, ist, also man sagt mir ja auch nach, wenn man es jetzt nicht an den Haaren sieht, so merkt man nicht, dass man, dass ich irgendwie krank aussehe. Ne? Ich hatte auch mhm. das große, dass die Wimpern nicht. nur einmal ja. ausgefallen sind, die sind okay. sehr schnell wiedergekommen. Schön. Ähm, dass ich mich auch trotz allem immer sehr äh, gut gefühlt habe, ja, und sehr. Ich habe zwar abgenommen, aber unabhängig davon, äh, ja, bin ich einfach happy, dass ich hoffentlich noch leben darf, weil ich immer so denke, ich würde so gerne noch so viel mitgeben und weitergeben und ähm
0: ja, also ja, ohne, das ist auch schon ein wunderschönes Thema. Geschenk, dass du wirklich jetzt hast, was du weitergeben kannst. Ne? Und ich finde das, ich, find, ich habe gerade noch mit jemandem darüber geschrieben, die überlegt, eine Ayurveda-Ausbildung zu machen und ja, äh, brauchst du denn überhaupt noch einen Ayurveda-Coach und was meinst du dazu und so? Und ich glaube einfach, dass jeder, der der diese Erfahrung gemacht hat, dass damit sich selber so sehr unterstützen zu können, einfach so ein unglaubliches Geschenk hat, das an andere weiterzugeben, weil es ist was ganz anderes, wenn da jetzt irgendjemand steht, der noch nie irgendwas damit zu tun hatte und erzählt, ja, mit Ayurveda kann man auch ganz toll nach Krebstherapie aufbauen. Ja, das ist, ja, schön. Aber wenn du das sagst und wenn du weißt, wie hast du dich unterstützen, was hast du getan, das ist einfach, das ist was ganz, ganz anderes. Wo ja, geht die Reise hin? Erzähl. Ja, gute
1: Frage. <lacht> äh, gute Frage. Ich habe ja eben schon kurz erzählt, ich werde mhm. auf im September noch äh, eine weitere Koch- und Ernährungsausbildung bei Volker Mehl machen, in Heppenheim mhm. diesmal und freue mich da auch. Da bin ich zwar noch in der Strahlentherapie, aber ich glaube, das ist trotzdem etwas, was mir gut tut. Da komme ich auch mhm. wieder für vier Tage raus und ich habe mir jetzt zum Ziel genommen, einmal im Monat immer, also es muss nicht immer alleine sein, aber ich brauche das einmal im Monat mal rauszukommen.
0: Mhm.
1: Und dann wurde ich tatsächlich auch schon äh, angeschrieben, auch über Instagram, ob ich nicht... Äh, mir sowas vorstellen könnte in richtung coaching mhm. ähm so mit oder nach der Krebstherapie, äh, weil das Thema Angst ist natürlich auch bei vielen Frauen oder generell Menschen, aber ich rede jetzt speziell von Brustkrebs, ja, ja. Ähm, ein großes Thema, denn jetzt, ich befinde mich ja noch in der Therapie und du weißt, es wird was gemacht und äh, ja. dementsprechend bin ich auch eingestellt, aber es hm. kommt der Zeitpunkt, da ist alles abgeschlossen ja. und da kommen die Nachsorgen und äh, es wird ja immer wieder kommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass man angstfrei ist. Ich glaube, wir, ja wir haben ja alle Ängste. Ja.
0: Schwebt immer aber, über einem, ne?
1: Ja. Genau, ja. also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich was mit äh, dem Thema Angst mache. Ich könnte mir Schön. auf jeden Fall vorstellen, dass ich was mit dem Thema Detox mache. Mhm. Und natürlich, äh, ja, also definitiv Mindset, aber auch Ayurveda-Maßnahmen unter der Therapie. Mhm. wie sich das dann fügt, bzw konkret aussieht, das weiß ich noch nicht. Aber das muss ich jetzt auch noch nicht wissen. Ich bin der felsenfesten Meinung, das wird sich fügen. Also da habe ich auch gelernt ja. zu vertrauen. Ganz, ja. ganz häufig kamen dann Dinge ja. sehr unerwartet in mein Leben. Und ähm, das habe ich auch dank Ayurveda gelernt. Einfach mal nicht immer einen Plan haben und steif und... Äh, mit mhm. so einem, ne, das muss jetzt da und da, sondern einfach loslassen und vertrauen. Und so versuche ich auch am Dienstag in die OP zu gehen. <lacht> Loszulassen und zu vertrauen.
0: Wahnsinn. Ja. Da wünsche ich dir echt alles, alles Gute für. Meine Güte. Ja, danke. Ja. Und wenn, wenn, wenn die Hörer das hören, dann ist die OP schon vorbei, weil mein Podcast kommt nämlich immer am Mittwoch. Und das heißt, äh, wir, wir erfahren dann auch schon äh, direkt, wie es dir ergangen ist und so. Wahrscheinlich wirst du nicht im Krankenhaus noch liegen und irgendwelche Instagram-Stories machen, oder? Tust du sowas? Nein. Ist jetzt am, am kommenden Mittwoch, nee, ne? Oder jetzt kommenden Mittwoch, ja, 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 ja. ja.
1: Äh, ähm, nein, also ich, ich, ich glaube nicht, aber ich werde mich bestimmt mal kurz melden, weil ich weiß, dass ich viele, viele liebe oder jetzt auch schon Nachrichten ja. erhalte mit vielen Wünschen und Kraftsendungen und ähm, dafür also bin ich auch ausgesprochen dankbar. Also Instagram, also meine Community, wenn die jetzt 10.000 Follower hätte, dann wäre sie groß, aber mit 1.500. Ja, also
0: ich ich, ich finde es trotzdem einen Wahnsinn. Also nee, aber Wenn man wirklich da? weiß, wie, was 1.500 echte Follower wert sind, das ist ja, ja der Unterschied. Es ja. gibt also, Leute, Die, die haben 20.000, 30.000, Menschen auf ja, Instagram, aber ja. das sind halt alles so, also nee, da, stimmen, hast, du recht. Ne? Also und da und hast du absolut ja. recht. Ja, das, das ist ja das wirklich ist eine Community, die du da hast, ne? Und richtig. Ja, und das sind ja. wirklich
1: ähm, auch hier, das wäre mal so mein Wunsch, weil alle, alle, die da so mit mir mitfiebern und mir so viel alles, ich war, also das ist der Hammer. Ich habe in den letzten sechs Monaten von so vielen unbekannten Menschen auch Dinge geschickt bekommen, kleine Buddhas, äh, Ganeshas, oh, äh, Armbänder, gemalte Almalas, gezeichnete ja. Einfach, ich habe so viel lieber erfahren, dass ich ja. ganz mal manchmal gar nicht mehr wusste, wie ich das alles zurückgeben kann. Und da ja. hast du recht. Also Scheiß auf die, sorry, auf die Zahl. Mhm. Um, dass Menschen, die dahinter stecken, die ja. interessieren sich für meine Geschichte oder haben ja. ähnliches erfahren. Und die sind für mich da. Und ähm, wenn ich das irgendwie zurückgeben kann, da habe ich halt immer so dieses Pflichtbewusstsein. So ich muss mir mhm. wenigstens sagen, dass es mir gut geht. Ja. Aber ich werde natürlich nicht den ganzen Tag, wenn ich schon die Ruhe habe, am Handy hängen. Das mhm. nicht, denn ähm, da genieße ich dann auch mal hoffentlich ein, ein Buch oder ja. einfach nur mal nichts tun. Ja. Wenn ich einen Besuch empfangen kann, dann kann ich in mich gehen und ähm, ja. bin mal ganz gespannt. Ähm, ich bekomme die Befunde übrigens sieben bis zehn Tage später und hoffe, okay. hoffe dass es dann an meinem Geburtstag vielleicht schon ein gutes Ergebnis gibt am 26.
0: Wow, das wäre... Wahnsinnig toll. Und, und, und ich, ich glaube da fest dran, auf jeden Fall. Weil wenn, wenn also wirklich so um den Weg, den du gegangen bist, das, das kann ja nicht, ne das kann jetzt nicht das Ende sein. Da ist einfach noch so viel mehr. Und das, das, also, das, das fühlt sich so einfach so richtig an und dass du das ja. wirklich weitergeben musst. Und deswegen, auf jeden Fall, ich ähm, ja. finde es ja. toll. Ich finde es unglaublich toll. Und ich bin dir, Irina, wahnsinnig dankbar, dass du das wirklich so so offen und so ehrlich und ohne Plattform und auch geteilt hast, vor allem eben auch diese diese Tiefs geteilt hast und auch diese Situation, wo man denkt äh, oder wo du auch gedacht hast, bin ich jetzt eine gute Mutter oder nicht? Und mhm. ich, das, ähm, ich glaube, dass das so vielen Menschen einfach so viel Kraft gibt und und dir dadurch dann auch wieder diese Geschichte eben ja. nicht hinter verschlossenen Türen zu halten, sondern nach draußen zu tragen und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das in meinem Podcast teilen durfte. Dafür bin ich dir unglaublich dankbar. Und du kriegst äh, am Dienstag alle meine Energie, die ich dir senden kann. Meine angeschlagene <lacht> Energie, aber ja. es ist ja zum Glück auch schon wieder heile, dank Ayurveda. Bei mir es war der, die Heilung ja auch sehr, sehr schnell. Von daher. Ja, ja, ja und. Ähm, genau. Keine Ahnung, dann lade ich dich äh, einfach noch mal ein und dann erzählst du mir in ja. einem halben Jahr oder so einfach noch mal was über äh, Erholung nach Krebstherapie, würde ich sagen. Dann und wie ich, so ich mich ein... ohne Brust fühle. Also ja, das wird auch, auch das ein ist, glaube ich, noch mal ein ganz, ganz großes Thema. Ja, da bin auch. ich ähm, auch sehr gespannt. Auch, Danke. ja, gerne, sehr gerne, liebe Nadine. <lacht> Danke für deine Zeit. und Dank. Ähm, ja. Alles Gute und ich glaube, jeder, der das jetzt hört, der weiß, dass es gestern gewesen ist, äh, drückt dir nachträglich die Daumen ja. und vor allem ja. auch nochmal für das Ergebnis.
1: Absolut, ich Alles danke klar. euch allen. Ich danke dir und auch weiterhin, liebe also Genesung, was dein Kiefer betrifft. Dankeschön,
0: <lacht> mach's gut. Danke, Ciao. tschüss. Unglaublich berührend, oder? Ich habe während dieses Gesprächs ähm, wirklich einige Male ja, die Tränen runterschlucken müssen, weil, weil ich so wahnsinnig berührt war und ja, gar nicht so berührt von der Tatsache, dass, dass Irina so krank ist und was sie, was sie alles ja, erleiden musste im Rahmen dieser Krankheit, sondern einfach berührt war von ihrer unglaublichen Kraft, mit der sie das alles durchgestanden hat und auch berührt war davon, dass sie ja, dass sie sich das erlauben kann, jetzt ähm, nicht nur Mutter zu sein, sondern eben, ja, sich auch Zeit für sich selber zu nehmen und wie sie wie sie diesen Weg bis hierher gegangen ist. Und ähm, ja, ich wünsche ihr einfach alles, alles nur erdenklich Gute für für die Heilung, für die Genesung. Und, und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen, die das hören, daraus ähm, für sich Motivation finden, dass es, ja, dass es einfach immer irgendwie einen Weg gibt und dass der Ayurveda einen vielleicht dabei auch unterstützen kann. Ja, jetzt danke ich dir, dass du hier warst und du findest Irinas Instagram-Account in den Show Notes und Gib ihr doch einfach ein Feedback ähm, zu unserem Gespräch, damit sie, ja, damit sie weiß, wie es angekommen ist. Ich glaube, dass das eine große Unterstützung auch für sie ist zu hören, dass, ähm, dass sie mit, mit ihrer Geschichte eben andere Menschen bereichert. Und ähm, genau, schreib ihr doch einfach eine Nachricht bei Instagram oder lass ihr einfach einen Kommentar da unter einer ihrer Posts. Ich glaube, da wird sie sich riesig freuen. Und ja, ich mich natürlich auch. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, stay in balance.